0: Thank you. Сразу к главному. Во-первых, подпишитесь на аккаунты «Это базис» во всех социальных сетях, в частности, на наш Телеграм-канал, в котором мы постим очень интересные вещи, дополняющие наши аудиозаписи. Во-вторых, пожалуйста, помогите нам, подписавшись на наш аккаунт в Бусте, или посмотрите в нашем Телеграм-канале закрепленное сообщение о способах помочь нам финансово, чтобы мы продолжали записывать и снимать наши замечательные выпуске. И в-третьих, спасибо большое за помощь в записи этого и всех предыдущих и последующих выпусков только сами.
1: Всем привет, это девятый выпуск подкаста «Это базис». Сегодня у микрофонов я, Роман Клеватов.
0: Я, Мария Никитина.
1: И у нас сегодня в гостях магистр политологии, замечательный человек Денис
2: Да, Аплодисменты, всем Привет. Ребята, спасибо большое, что позвали меня. Слушаю каждый выпуск вашего подкаста
1: и каждый раз получаю неописуемый кайф. Да, спасибо тебе, что пришел. Прежде всего, стоит сказать, что наш традиционный дисклеймер. Мы находимся в России, несмотря ни на что или благодаря всему существуем в условиях определенных ограничений, цензуры, но... Поэтому мы не можем называть какие-то вещи своими именами. Но мы верим в вас, знаем, что вы все понимаете и без наших патетических рассуждений. Кажется, ребят, что 24 февраля Европа вернулась на 80 лет назад, когда сила, армия, артиллерия и прочие утилиты определяли и решали все. Российская пропаганда 20 лет наиболее яростно после 2007 года когда наш великий президент озвучил свою мюнхенскую речь, вела к тому, что столкновение цивилизации неизбежно. Ну, то есть самоисполняющееся пророчество исполнилось. И мы хотели бы вообще обсудить с тобой, Денис, как вообще мы к этому пришли, на чем это основывается, и есть ли альтернатива миропорядку, в котором мы сейчас живем. Ну, давайте обсудим.
2: У меня, конечно, есть ответ на этот вопрос. Я бы мог его в пару слов уложить, но поскольку задача нам записать целый выпуск, давайте (свят) разложим эти пару слов на на весь выпуск. Я бы на самом деле начал э, с того, что изложил, наверное, попытался изложить те категории, которыми мыслят, собственно, те, кто, по крайней мере, как они считают, занимаются нашей внешней политикой и международными отношениями. Вот. Поскольку я не только магистр в политологии, но и в прошлом бакалавр международных отношений. Как, что, как мы, собственно да. да, что, между прочим, высокой степени российской науки. Вот. Мы имеем по этому поводу некоторые глубокие инсайды. Вот. Поэтому, ну, Роман, давай начнем с некоторой диспозиции того, что вообще в главах может происходить. И потом я прокомментирую.
1: Итак, мне кажется, что как мы поняли вообще из наших годов обучения в замечательной высшей школе экономики на программе «Международное отношения, что основой внешней политики Российской Федерации с точки зрения наших великих ученых служит реализм. Как бы мы вообще могли определить реализм, Денис? Ну, вот
2: мне кажется, это какая-то дичь. Но э, давайте э, объясним это сухо, а потом разложим это на какую-то объективную критику. Давайте вот некоторые... Базовые его принципы вот по очереди просто назовем. Ну, во-первых, базовый принцип заключается в том, что акторами на международной арене, на международной арене, да, субъектами, как угодно, это называйте, агентами, являются государства. Это вот первый пункт. Что там еще было?
1: Ну, конечно же, нас интересы, национальные интересы, которые еще закрепил Ганс Маргентау более всего. А мы об этом тоже небольшой постик выкатим. Или а, уже выкатили, смотря, когда вы нас слушаете. И в этих национальных интересах, а, на самом деле, непонятно, что заключается. А, государственные элиты преподносят это как интересы всей общности людей, проживающих на территории. Но на самом деле так ли это или Нет.
0: Ну, я бы еще добавила, что, конечно, в реализме основой является принцип силы и вообще идея того, что а, угрозы в международной политике не исчезают никогда, и что сотрудничество государств или кого бы то ни было в мире невозможно, что всегда есть национальный интерес пресловутый, которые противоречат друг другу, и разрешить эти конфликты, возможно, преимущественно только силы. То есть никакие институты, международные организации, ничто не поможет, а, потому что есть вот этот вот баланс сил пресловутый и, соответственно, конфликт
1: Да, я также бы еще добавил важный момент, что все реалисты без исключения э, отвергают мораль как основу международных отношений или этику, неважно, как мы это назовем, потому что они считают, что... Вот как это, допустим, продвигал и Эдуард Халиткар, который ничем не стал заметен, кроме своей книжечки, которая даже, ну, кроме как на английский, она нигде не продается, нигде не сдавалась. Да, и кроме как нашего факультета особо. Да, неизвестно. Ставят. Да, вот-вот. И реалисты говорят, что мораль вообще не свойственна международным отношениям. Что вот все хотят все хотят могущества, все хотят власти, и поэтому тут мораль невозможна.
0: И происходит война всех против всех.
1: Ну да, ГОПС и все прочие товарищи. Вот, и э, когда мы перечислили
2: все вот эти важные признаки, я бы, наверное, потом еще вернулся к суверенитету отдельно, но вот мне кажется, важно сейчас зацепиться, начать критику этого подхода э, с того, что в последнем было сказано, да, об отсутствии морали, да, и о примате некоторого реалистичного, как они говорят, взгляда на мир, да. Это дополняется еще и тем, что э, зачастую, вот если мы читаем эти тексты, да, и как мы слышим, например, сейчас э, из пропаганды, да, из новостей и так далее, там очень часто э, фигурирует некоторый такой нарратив э, природности этого всего и естественности. То есть э, э, мораль, она как бы полагается противоестественной, э, и, а значит, порочный, да, или даже не порочный, но ненужный. Если есть некоторая природа, то вот так заведено значит, нам так и должно быть. Ну да, войны, встречая, случается, что такого? Да? да, людей убивают. И вот здесь, мне кажется, вот с этого нужно начинать критиковать. Почему? Потому что, э, ну вот, на мой взгляд, э, тут, кстати, может кто-то меня оппонировать, э, человек постольку является человеком, поскольку он возвышается над природой, поскольку у него есть мораль и душа, правильно? Соответственно, э, ну, когда мы э, делаем примат природы над всем, ну, мы отказываемся от человечности в, сами, в себе. Да? И, и, в принципе, это можно, наверное, как-то операционализировать как дихотомию язычества и христианства во многом. Да? Поклонение природе и многобожеству, либо поклонение какому-то единой морали, да? Вот не знаю, согласитесь вы со мной или нет?
1: Да, я бы тут добавил, да, на самом деле, что реализм — это очень органицистский такой подход и свойственный прям, ну, то есть такой древней Греции, условно, потому что все вот реалисты, они оперировали понятием еще фукидида, вот этих войн, О, да, а, да, когда... Да. Самый Допано интересный момент, спокойно. что вот реалисты 20 века, когда вообще реализм классически появился, они взяли вот эти ключевые категории Макеевелли, Гобса, которые в свою очередь взяли этого Фикидида, который являлся древним греком, и существовала бог, когда не было государств. Они применяли этот аппарат э, к современным государствам, которые, ну, которых еще не было в Древней Греции. Еще вот момент, да, э, что вот у нас многие реалисты внешней политики международных отношений оперируют э, в то же время такими консервативными типа христианскими ценностями. А на самом деле они противоречат себе и являются жуткими антихристианами, потому что они как раз отказывают человеке в агентности, в субъектности и способности распоряжаться своей судьбой. Они переносят человека на какую-то э, без, бессубъектную, по сути, сущность под названием «национальное государство», придавая при этом ей субъектность и передавая ей все полномочия решать, как будто оно само в себе существует и само по себе действует, как будто это не люди. То есть мы тут видим такой отказ вообще от человеческой генности, от человеческого фактора, который на самом деле все определяет. Угу. И отсюда вот идет вот эти все мифические интересы и полностью уничтожение человека. Также на самом деле все псевдо- вот это идеологизированный характер, стоило бы на самом деле обсудить, в чем вообще вот идеология заключается вот этого реализма. Ну, вот, опять
2: же, на мой взгляд, это противоречие на противоречии. Все реалисты, ну, вот известные, кто мы сейчас знаем, ну, вот Столб, например, у наших, например, является Генри Киссингер, да, mm-hmm. известный мэтр, да, вот они все считают, что они де-идеологизированы, да, у них отсутствует идеология. И вот они вот в этом отсутствии возводят его в такой абсолют, что это отсутствие становится идеологией само по себе. Uh-huh. Да? Но если мы ну, приблизим это да, с лупы, посмотрим, что, что, вот, да, э, что они полагают как некоторые вот такие объективные интересы. Ну, это простая теория максимизации собственной полезности. Это уже есть идеология. Это некоторые такой, ну, достаточно модерный, на мой взгляд. Э- Такой буржуазный нарратив, да, это этика просто максимизации собственной прибыли. Вот вопрос в том, кто максимизирует эту собственную э, э, прибыль, да. Здесь я бы сделал шаг назад, да. Вот мы сказали, что э, акторами, да, являются государства, да, а а не люди, да. Но опять же, давайте посмотрим под лупу. Ну, что значит государство, да. Кому принадлежит этот мифический, опять же, вот они говорят, они реалисты, да, а потом оперируют суверенитетом, да. Кому принадлежит этот мифический суверенитет? Но есть конкретные личности вообще-то, да? Те, кто, собственно, этой силой пресловутой распоряжается, да? И вот, извините, вот, давайте какой-нибудь абстрактный пример. там. Вот Какой-нибудь престарелый э, президент э, североамериканского государства. Извините, последние 50 лет занимается политикой в пятерочку не ходит в очередях не стоит и кредитками в магазине не расплачивается да и на амазоне и на азоне тем более уже точно не заказывал ничего так вот мы почему-то реалисты считают что вот эти люди которые находятся у власти они почему-то имеют доступ к этим национальным интересам да а мы как э, некоторыесобенные ну, члены сообщества mm-hmm. по нашему счету да и по конституции вот этого старого деда и по конституции нашего старого деда э, мы вообще-то являемся источниками суверенитета так вот опять же какое-то противоречие да? вот э, деидеологизированная иде- идеологизированность да? mm-hmm. какая-то акторная безакторность вот противоречие на противоречие вот поэтому мне кажется что это попытка какая-то, Выдать что-то желаемое за действительно вот, в общем так.
0: Я бы добавила, что проблема реализма в том, что действительно, ведь если граждане в идеальной утопической ситуации могут повлиять на политику внутреннего государства, то на политику внешнюю они зачастую повлиять никак не могут. То есть мы не голосуем за то, что происходит во внешней политике, мы не выбираем, кто и когда будет нажимать красную кнопку, или мы не можем заставить никогда ее не нажимать. И в этом очень большая проблема заключается. И, соответственно, реализм, как мне кажется, его еще проблема в том, что в этой якобы диалогизированности он он э, ведь является собой, по сути, просто описание действительности. Он не пытается в этой действительности ничего не изменить. То есть его проблема в том, что он фиксирует какую-то данность, э, сводя факты наличия большого количества конфликтов, к якобы природности и естественности их существования. Но по факту, как мне кажется, идеальная теория вообще должна быть направлена на то, чтобы порядок изменить. И должна направлена быть на людей и совершенствование их существования, на какой-то общий гуманизм, что ли. А реализм, как раз-таки, он служит скорее интересам правящих элит и тех, кто к этой власти сам приходит. Но никак не людям и никак не пытается поменять существующий порядок.
2: Вот да, вот тут важный поинт, на самом деле, да. Что... Опять же, большущая ошибка, на мой взгляд, наших вот людей, которые считают себя учеными-международниками, да? Таких а, нет. А, да, mm-hmm. они считаются таковыми. Вот, а, да, давайте согласимся, что реализм политический, а в случае там, с холодной войной структурный реализм особенно, да, он может служить неплохой стартовой аналитической рамкой, да, некоторой оптикой, с помощью которого, которой мы сможем что-то объяснить, да, при этом признавая, что это не единственная возможная оптика, да, но вот эти международники, да, они берут и делают из этой аналитической оптики, они делают вот эту доктрину, угу. которой нужно соответствовать. То есть. Не то, что вот мы смотрим там, на венскую систему международных отношений 19 века, и вот говорим: ну, вот, тут война против всех, против всех, там большая игра в Средней Азии, например, там, да, вот там все борются туда-сюда. Это одно дело. Другое дело, мы говорим, что ну, мы природные, значит, должны как звери себя вести. Вот это тоже, мне кажется, важная проблема. Что вот у нас тут где-то были записаны, по-моему, цитатки.
1: Да, mm. я бы привел цитату Будурайскийца а, насчет да, суверенитета. Да, да. Владимир Путин, как всегда, в своей манере на встрече с предпринимателями, конечно же, не мог не изложить концепцию внешней политики и понимание суверенитета, а, как она ему видится. Для него суверенитет – это право на абсолютный внешний и внутренний произвол государства, пишет Бодрайскис. Все, что сдержит его на пути экспансии, этот суверенитет ограничивает, превращая страну в колонию. Между колонией и суверенной державой, согласно Путину, нет промежуточных станций. Первые всегда проигрывают, то есть колонии, вторые обречены на победу. Государство подобно физическому телу. Все, что пытается удержать, международное право или гражданское право внутри, а в конечном счете является проявлением какой-то другой реальной физической силы. То есть какие-то бестелесные права в том числе. Таким образом, внешний суверенитет неизбежно продолжается во внутреннем, в экономической автарке и консолидации общества. То есть, тут доходит до того, что, создав из международных отношений внешней политики автономную сферу, которая только государству подконтрольна, и элитам, прежде всего, государства, все вот эти товарищи-реалисты склонны переносить это все на внутреннюю политику. Потому что... Те, кто считают, что внешняя политика должна быть агрессивной, какой-то консолидированной, они понимают, что внутри не может быть не несогласных с этим. Нужно собрать волю в кулак и всех пятую колонну вынести из этой страны. Либо ну, физически уничтожить в тюрьме загнать.
2: Да, да. Ну, и, и вот тут, опять же, из этого, по-моему, важный вывод, опять же, откуда, кому принадлежит еще раз этот, давайте вот подведем, этот суверенитет, да, и откуда исходят эти национальные интересы в текущей диспозиции? Да? Скажем, на, в нашей ситуации. да, ну На Западе, может быть, немножко это получше. Но в нашей ситуации. Вот мы видим какое-то абстрактное нечто, да, описываемое условно словом «естество» или «природа». Некоторая пустота, где не существует декларируемой ни идеологии, ни этики, ни морали. Некоторая пустота, которая сидит где-то наверху и через э, рупоры наших правителей диктует Нам как себя вести, кого идти убивать. Вот. И мы почему-то очень успешно под это подписываемся. Вот, э, Ну да, ну всегда так было, значит, так и должно быть.
1: Ну вот даже стоит тут упомянуть еще Роджер Брубекер, которого мы неоднократно упоминали как следователь национализма, он э, объяснял такую вещь, как методологический национализм, когда ученые, приходя в академии, в университеты, в исследовательские центры, э, неизменно вынуждены приходят к тому, что мыслят категориями государства. То есть это проявляется в очень комичных ситуациях, как у нас на факультете есть замечательный Тимофей Вячеславович Бардачев, он любит повторять, что любой международник, то есть якобы исследователь-международник, должен защищать национальные интересы своего государства. Даже не своей страны, а своего государства. И... Ну, на, на этом мои полномочия все. Да, не тут не как бы... ну, да, и
0: он считает, он что если ты не защищаешь национальный интерес своего государства, то ты служишь национальным интересам другого государства. Как бы автоматически. То есть он реально ну, такой, логично, ты не можешь Логично, да. Быть... А других не существует. Да, да. да. Ты, всегда служи... вот, и ты всегда служишь кому-то, действительно. Да, то есть ты не можешь
1: быть независимым агентом. Ни в коем случае. То есть от тебя аг- агентность не исходит. Исходит агентность только от государства. И это, на самом деле, не удивительно, что вот этих людей это переносится и на уровень такой научной, условной дискуссии. А, также я бы сказал, что э, такой еще один вывод сделал из того, что мы перечислили. Никакого реализма э, в во внешней политике некоторых государств может, даже в политике того государства, в котором мы сейчас проживаем, никакого реализма нет, так как он все равно направлен более-менее на поиск международного равновесия. То есть он может расшатать ситуацию, но расшатывание не может быть вечным и неограниченным. А когда мы называем вот эту теорию суверенитета, товарища Путина, это то, что Моргентау Маргент... называл как раз внешней политики. То есть это, безусловно, такая power, чистое движение, то есть когда, которое не остановится никогда само, что должно остановиться типа каким-то внешним актором. Ну, по сути, государством. Ну и, конечно, вот без этого противодействия такое не остановится. И это абсолютно такая эсхатологическая вещь, потому что ее нужен кто-то остановить. То есть она у по себе не становится Это а поток, который, ну, протекутор Дамбу вот, вот да, но так оно и здесь, оно переходит в состояние
2: самосбывающегося да. пророчества. Кто может остановить э, ужасную всепоглощающую силу? Ну, контрсила, естественно. Да. И эта ужасная всепоглощающая сила, уничтожающая все на своем пути, внутри и вовне, создает себе подобных. И мы как бы видели это в 20 век тому, тому пример, mm-hmm. по-моему, прекрасный пример. Да? Вот Межвоенные годы это то то, то оно, на то и выходит. Вот. Ну, как бы остается догадываться, зачем здесь сейчас все закончится.
1: Да, еще ловушка Фукиди, да все дела. То есть, нет, все эти люди мы не спорим. гопс Макеавелли Фукидит умные люди. Да, Гобс левак вообще. Да, и он левак вообще. Но, в общем-то, помню. просто они жили давно, и неправда это все было.
0: Ну, давайте тогда завершим с реализмом и пойдем дальше. Итак,
1: поговорили про реализм, уничтожили уничтожили уничтожили. реализм, то есть тут сомнений нет, что он уничтожен и взят за руку, как дешевка, в общем, следующее у нас, мы, конечно, не могли остановиться на реализме, потому что есть другая замечательная вещь, как либерализм, который мы не считаем чем-то лучше чем э, реализм, это другая крайность, которую мы хотели бы разобрать и тоже уничтожить. Э, начнем, с, я бы хотел вот такие три пункта выделить, которые я при подготовке mm-hmm. к подкасту и мы тоже обсуждали и, и как-то закрепили. Во-первых, э, мне кажется, что ли, э, либерализм легитимизирует состояние развитых и развивающихся стран. То есть он, по сути, закрепляет это состояние э, первого и третьего мира. До сих пор даже вот эти mm-hmm. неважно, термины поменялись, но, по сути, страны развитые, то есть Запада прежде всего, э, они навязывают вот это состояние какого-то суверенитета внешнего над этими странами. То есть они навязывают этот порядок, который нужно соблюдать. Также это элитистский порядок, который соблюдается в том числе э, в каком-то просто почитании либеральных демократий и навязываниях по всему миру, особенно после конца Холодной войны это проявилось. То есть мы как бы Понимаем, в чем тут проблема с Западом. Мы как бы не отрицаем эту проблему. И, конечно же, либерализм грешит вообще универси... универсализации Про то, что я сказал. Что он нормы, устоявшиеся в Европе, в США, переносит на неевропейские какие-то образования, политики, государства. И, ну, естественно, так не работает. Это все показывает дисбаланс, который в мире происходит. Что вы думаете вообще по этому поводу?
0: Ну, я бы тут продолжила и вообще подчеркнула для наших слушателей, в том числе для тех, кто не знаком с теорией международных отношений, что, в принципе, либерализм возникал как теория, которая продвигает идею возможности сотрудничества государств. То есть это антиреализм, да? То есть он говорит о том, что да, есть какой-то конфликт интересов, но его можно преодолеть, если государства будут сотрудничать. Как они могут сотрудничать? Через институты. Это условно общее, в том числе через международные организации. Например, там Лига наций условная, затем ООН, это как бы, по сути, продукт либеральной вот такой идеи в международных отношениях. И, по идее, в какой-то момент это работало, как казалось. И многие программы, которые есть там у ООН и у других международных организаций, направлены как бы на развитие мира вообще, ну, во всем мире, по идее, да. И идея это заключается в том, что вот более развитые, опять же, государства будут помогать государствам развивающимся, да, странам третьего мира, и как бы направлять им свою помощь. Но проблема-то главная в том, что никакой безвозмездный помощи не существует. И что очень часто вот эта оказываемая помощь, финансовая, я не знаю, медикаментозная, неважно, она э, на самом деле прикрывает, является прикрытием и как бы оправданием э, действий такого э, как бы агрессивного характера. То есть Развитые страны, да, страны Европы да, и Северной Америки, они пытаются извлечь ресурсы из стран развивающихся, они пытаются освоить те же ресурсы Африки, и человеческие, и территориальные, и, там, и природные ресурсы. И это все они прикрывают идеями о том, что ну, мы вам сейчас там школы и больницы поможем построить, и все будет хорошо, и все государства типа сотрудничают в этом, но проблема в том, что начинается вот этот виток неоколониализма, по сути, что государства, которые вроде бы сотрудничают с друг другом, они на самом деле сотрудничают ради нового раздела территорий и, по сути,
2: ну, да. Это вот некоторая такая штука, достаточно, ну, ее можно потрогать, да? Мы, здесь, мы здесь видим, ну, Проявление такую какую-то. личину прогнившую западного либерализма. Мы ее наблюдаем здесь. Но вот мне кажется, проблема еще существует некоторая вот в тех дисбалансах, которые кренятся изначально вот в самой этой либеральной парадигме, да? На мой взгляд, либерализм это искусственно созданный некоторый такой дискусс-порядок, да, который собственно и создает ту систему о которой говорит собственно он в этом похож на реализм uh-huh. да он создает самосбивающееся пророчество да? и я убежден что развивающиеся страны то как они представлены вот этими модерными либералами да ну типа там вудро вильсоном какие-нибудь uh-huh. и так далее. Они постолько развивающиеся, вы их так представили, вот эти люди. Да? Ну, то есть, э, ну, простой пример, да. Э, мы на Западе тут решили, что национальное государство и право нации. На... Ну, во-первых, мы тут решили, что нации существуют, э, они имеют право на самоопределение и на формирование так называемого ну, территориального государства, да, вот э, по Чарзутиле, да. Э, и, и у нас вроде как получилось это в Европе. Почему получилось? Ну, я уж президентом стал вроде получилось нормально, деньги есть, жена богата. Вот. Поэтому мы думаем, что у вас в Африке, например, или у вас на Ближнем Востоке, это тоже, скорее всего, сработает. Вот. Ну и мы с вами будем торговать. Да. А потом получается, что вот мы вам навязали вот эту концепцию, да, надиктовали, вот именно слово нарратив здесь должно присутствовать, надиктовали вам то, что вам нужно быть такими. Да. А потом мы удивляемся, что вы, извините меня, такими и становитесь. Ну, то есть ну условно говоря, вот, я, 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 вот вторая половина 20 века прошла под эгидой э, ужаса от того, ну какие же африканцы дикари mm-hmm. и там делят территории в Африке. Извините меня, но вы сделали там, наплодили на государств нации. Чем они начали заниматься? Начали делить территории то же самое, чем вы занимались сто лет назад, к вашему счету. Да, то есть, мне кажется, здесь такая метафора можно принести. Вот есть, условно, такая палата номер 6 какая-то, психушка натуральная, да? Туда приводят нормального человека. А потом, если э, камерики такие смотрят на него через две недели, говорят, что там, он, по-моему, с ума сходит. Конечно, сходит, его к вам <с подсадили <с насильно. И те, кто продумал сейчас про Фуко, вот вы правильно подумали. Поэтому мне кажется, что проблема в этом существовании этой гегемонии. И в том, что эта гегемония прикрывается борьбой против гегемонии, получается. Вот. Я тут, опять же, отсылаю всех к книжке провинциализирую Европу, Рома, правильно называется. Да, вот. не колонизирую не Европу, колонизирую, <свят> я, я, <провинциализирую, свят> я исправился. Да, да, Европу. Там все это хорошо описано. Вот, мне кажется, да, ну и да, еще один пункт, который нужно отметить, либерализм, безусловно, конечно, элитистский порядок, <свят> да, потому что, ну, кто является вот этими творцами либерализма, кто пишет, да, вот эти все законы, правы и так далее, да, ну... Ну, Белые цисгендерные мужики, как обычно, все все захватили, как всегда. Да, богатые люди, которые оказались на вершине этой пищевой цепочки, потому что они там рвали, метали, что угодно делали. Они считали, что они успешны, поэтому они будут диктовать. Ну, ну, вот, ну, ну, кому это понравится? Кому это понравится?
1: Кому это нравится, в том числе нам. Итак, э, в целом, я думаю, мы обсудили либерализм. С ним гораздо легче разделаться, э, чем с реализмом. Ну, реализм просто приятнее разделывать. То есть, либерализм, понятно, что он уже тоже э, потерялся. В... Рома
2: я куда обед накрыл.
1: Вот этого да. раздела, этого раздела. Да. С катерцем Десерт. Вот, ну, десерт. собственно, да. Почему либерализм плох? Потому что он такой же реализм, только с другого края. Да. То есть, он <с- тоже <с- создает <с- порядок. Он тоже диктует какие-то условия, и он тоже ну, он просто навязывает. По сути, такая же гегемония, которую пытается реализовать реалистский э, теоретик. Либеральный теоретик тоже эту гегемонию реализует, но только под такими: э, накрывает это такими белыми простынями типа вы не видите, на самом деле, что там есть. Ну, вот я вам денежек дам, вы мне потом на самом деле больше денег вернете. Ну, то есть это тоже тут никакой этики на самом деле нет, хотя они этика прикрываются, но этикой тут не пахло. Просто реалисты более честные. Они okay. говорят, что у нас этики нет никакой, вот и все.
2: Ну да. Ну, вот, в еще мне кажется, вот, вот такая вот ä, разница существует в том, что, ну вот, реальность еще скажет. Ну, я вот почитал Генри Киссинджера вот, в переводе Бордачева, в переводе например, и знаю, какие бывают, в принципе, национальные интересы, да. Или вот как Киссинджер говорил, ну, я считаю, что нужно убить Альенда устроить там кровавый террор mm-hmm. против леваков, потому что это в интересах Соединенных Штатов. Значит, это правильно, да? Вот они типа говорят так, да? Они как бы сами откуда то сверху берут эти мысли.
1: Да, из гениальных. Да, то есть здесь
2: абсолютное отчуждение от абсолютно от анти- да. антидемократизма. абсолютный, да. да. Ну, а вот либерализм он действует более как бы так вот тонко, да? Он говорит типа. А вот я предложу вам, вот вы куда хотите вторгнуться, в Афганистан или в Ирак? Mm-hmm. И приведу фокус группы на, на эту тему. вот И так мы узнаем, чего хочет на самом деле американский народ. Mm-hmm. Вот. И как бы то же самое отчуждение, решение все равно принимается наверху, но под маской какого-то такого богаденства. Да. Вот.
1: ключевое слово и для либерализма, и для реализма – это отчуждение. Это просто, мне кажется, стоит да, подчеркнуть, да, да, потому да. что тут не пахло не нации, не национальными интересами, как их пытаются представить, а пахнет просто э, гадким элитийским порядком. Итак, мы определились. Либерализм и реализм очень плохие. А, что мы можем вообще из этого вывести, э, если либерализм и реализм ничего не предлагают? Если что-то, что может предложить?
0: Да, хороший вопрос. Есть ли какая-то теория или не теория? Вообще любая парадигма. Что делать-то с международными отношениями?
2: Ну, я вот э, планировал написать на эту тему книгу,
0: mm-hmm.
2: а еще э, не приступил, так сказать. Но некоторые наброски у меня есть, да. Но, во-первых, очевидно, нужно исходить, вот если мы выбираемся парадигму да, ну, или даже отказываемся от этих громких слов, да, аналитических, там, оптик и так далее, но нам нужно двигаться в сторону каких-то критических теорий, да. Они, конечно, тоже проблемные, да, потому что вот мы сейчас тут, как вы заметили, уже минут 40, наверное, накритиковали, И ничего не предложили. Вот там все этим грешат. да? Мы критикуем, но мало чего предлагаем. Ну, я бы, на самом деле, начал предлагать через критику. Вот, на мой взгляд, в 21 веке сейчас сам термин «международное отношение», вот давайте посмотрим на корни, «международы», он ну, не является сверхнеобходимым, да? Ну, потому что я, честно говоря, не вижу объективной необходимости российскому народу хоть как-то относиться к народу другой прекрасной страны, типа Аргентины, например, да? И уж тем более не стоит относиться хоть как-то к соседним странам, потому что мы знаем, к чему это может привести, да? Мы можем очень быстро сходиться к тому чем эти, собственно, нации, да, межнациональные отношения, чем эти нации привыкли заниматься. да, То есть, как только мы вступаем на эту тропку отношений между нациями, мы можем прийти к их нормальному состоянию. Вот к тому состоянию... По реализму. Да. По реализму, mm-hmm. да. Вот поэтому, если мы говорим о каком-то взаимодействии на глобальном уровне, ну, давайте хотя бы начнем с того, что мы будем разбавлять эти отношения не только государствами, да, давайте вносить туда других акторов, других агентов, да? Из этого вытекает, конечно, другая проблема. Ну, не может же, там, условно, каждая деревня иметь свое кресло в ООН? Ну, наверное, не может. И, И вторая проблема, которая тоже здесь возникает, Ну, если мы приступаем, например, к демократизации национальных интересов и предполагаем, что национальные интересы вырабатываются всем 140-миллионным народом России или 360-миллионным народом США или полуторамиллиардным народом Китая. Ну, как мы выработаем эти национальные интересы, если э, вот столько народу? Ну, это невозможно, кажется. Ну вот, тут опять же критический вопрос возникает, а так ли нужны эти большие государства? Так ли они нужны для того, чтобы поддерживать порядок в мире и какое-то благоденствие? Если мы понимаем, что мы не в состоянии выработать какую-то общую позицию на 140 миллионов человек. Да и в принципе непонятно, зачем 140-миллионной стране или 360-миллионной стране иметь выработанную общую консолидированную позицию по вопросу осушения озера между штатами, например. Ну, нафига это надо?
0: Ну, вот возникает вопрос, да, кто-то может поспорить, что, например... Сейчас есть, ну, прям глобальные проблемы, которые ни одно государство не может решить на своем локальном уровне, да, или в своей деревне ты не можешь это решить. Условно глобальное потепление, изменение ну, да, климата. Да. Вот, и если, как бы, государство сейчас вот такой на волне вот этой зеленой очень активно продвигает эту повестку, да, типа, сейчас мы объединимся, и, значит, спасем ледники до 2030 года, все цели устойчивого развития мы, значит, реализуем, ничего подобного, и все будет хорошо. Но если, допустим, нет государств, и... Что мы можем с этим сделать? Что мы можем делать с глобальными проблемами?
2: Вот да, опять же, вот мы наталкиваемся на некое вот такое противоречие. Да? Это противоречие на самом деле выходит из внутренней политики тоже. Да? Но вот у нас, например, вот у нас есть, например, разваливающаяся в 1958 году Франция, да? и очевидно, что в текущей ситуации полной поляризации общества она не способна решить свои проблемы за секунду. И за секунду это может сделать один, один Дегольд, да? придя к власти там, и там, вкатав в асфальт там, пару десятков человек. Да, выглядит как проще вот. Так же с международными отношениями Но выглядит когда мы опосредуем Интересы вот такого большого Количества людей, их мнения Интересами какой-то прослойки, да, для того, чтобы Решить эту проблему Ну, как вы уже понимаете, речь пойдет Опять про отчуждение, но ну, оно так не будет работать
0: Но есть же вроде вопрос, по которым Все согласны, например, да, ну то есть Спасать планету здорово, мы хотим, чтобы будущее поколения тут жили Или мы не хотим, чтобы люди в условно Африке голодали Не хочу я И пусть мое государство что-то сделает, пусть даст денег.
1: Я бы тут сказал такой, скорее, момент. Вот если мы берем пример такого государства, как Швейцария, которая всегда... Почему она не участвовала никогда в международных отношениях? Потому что они изначально исходили из той посылки. Не было того лидера, который бы сплотил всю Швейцарию и создал бы из нее национальное государство. Это как раз пример такого государства, где у всех вот этих коммун, э, еще у них на более локальном уровне, э, у всех кантонов, у них э, разные интересы. Они все из этого исходят, и при этом они на национальном уровне сошлись на том, что нам не нужно в войнах участвовать. Вот нафиг нам это не надо, потому что у нас куча между собой каких-то споров. Лучше мы их будем разрешать. И мне кажется, вот э, это вот, примеру, как бы работающего такого... Э, Конфедерации даже, скорее, что-то mm-hmm. ближе уже к конфедерации, потому что это государство, хоть оно и выглядит цельным на карте, это просто они приняли такую форму для согласия, чтобы вот все везде национальные государства существуют, но мы как бы такую форму, примерно, принимаем. Но при этом это государство процветающее, люди там довольны жизнью, бедность э, очень низкая. И в целом им повезло, потому что их как бы вот эти лидеры, э, Франции, Германия, Британия, их, Испания их не видели, И они сами себе как бы существовали. Им повезло, на самом деле, что они не стали великой великой державой, потому что они как раз обратились к человеку, потому что человек более ценен. И вот на самом деле вот вопрос состоит в этом. Даже когда ты сказала, Маша, про помощь, допустим, развивающимся каким-то странам, может, э, тут даже, тоже если этим странам помогает ООН, это же не он помогает, это помогает государство, yeah. которое большие ну, деньги да. тоже да, да, да. отчуждает от населения. А если мы будем идти как бы направлены на то, что человек все-таки существо мыслящее, что им нужно не только управлять, то и на более локальном уровне, даже там типа коммуны, кантоны, как мы это не назовем, регионы, тоже могут соглашаться на то, чтобы помогать этим государствам. То есть потому что от них и так эти средства уходят. Надо понять просто людям дать, что человек все равно существо, которое создано наделенное разумом, наделено речью и способность договариваться. Это не животное, как представлено в реализме, которое хочет получить больше власти. Это человек, который на самом деле хочет договариваться с другими, так или иначе. благодаря этому и стал. Но тоже Руссо про это много писал, когда человек начал обрастать каким-то материализмом, собственностью, он тогда и начал заботиться вот о власти. Ну, то есть, мы как бы. Для него золотой век – это вот когда люди жили поодиночке, по семьям. Конечно, это все такие идеи просвещения. Ну, просвещ... да,
2: благородный дикарь.
1: Да, благородный дикарь. Ну, это идеи такие просвещения, но, в принципе, они имеют э, какую-то почву, под собой почву и реализацию в дне грядущем, потому что нужно переходить на локальный уровень местных сообществ. Тут я бы просто еще хотел один момент сказать. Вот даже вот мы говорим вот про нации и государства. Э, если... Э, вот эти государственные существуют, имеют право на существование, и они как бы самые эффективные. Как, почему до сих пор происходит столько конфликтов, именно на национальной почве, почве мифических национальных интересов, или там резня в Руанде, где один, один, по сути, народ внутри себя устроил резню, только по принципу того, что их британцы разделили на благородных и неблагородных. Ну, то есть, вот тут тоже на вопрос проводите.
0: Не, я согласна абсолютно со всем, что вы сказали. Как бы, на самом деле, у нас как бы общая здесь позиция. Я просто пытаюсь накидывать вопросы, которые как бы потенциально могут быть кем-либо заданы. Я хотела вообще сказать о том, что, наверное, глобальные проблемы, к которым мы пришли, к осознанию которых мы пришли в 21 веке, и были результатом действия национальных государств, вот этой реалистической да, поли- да. политики. он то есть, никакого глобального потепления не было, если бы не было этих кровопролитных войн, дележки территории и глобальной индустриализации. Абсолютно точно. И вот эти все проблемы, допустим, в той же самой Африке, Юго-Восточной Азии, вообще э, на любых континентах, в любых территориях, где было колониальное наследие, эти проблемы были созданы вот этими развитыми государствами Европы, которые, по сути, их колонизировали, а затем абсолютно искусственно по линейке поделили их территории и затем как бы разделили народы и разделили ресурсы и не дали э, возможности нациям, не знаю, странам, кому угодно, народам развиваться так, как они сами того хотели. Они могли выработать свой собственный путь развития, уникальный, и, возможно, наша глобальная культура была бы намного богаче, если бы не вот это насаждение европейских западных интересов.
1: Да, ну, я еще, если вы не против, скажу этот момент... Про то, что на самом деле государства существовали вполне успешно. И э, в Латинской Америке, известно сейчас как Латинская, Центральная Америка прежде всего, э, все эти государства были достаточно развиваются. Ну, то есть у них, ладно, не было кол- колес, на которых там телеги ездили. То есть, есть они все да, там да. на руках переносили. Ну, и европейцу, конечно, и нам до сих пор кажется, это дико. Но как бы они же как-то существовали, они великие города строили. Во... Ну, ну, вот
2: христиматин, например, это Китай. Да. Извините, у меня Китай, цивилизация, ну, подревнее некоторых будет. Уж точно, не будем показывать пальцем, mm-hmm. да? Но в определен... на определенном этапе, как бы, вот этой европейской истории, европейские истории, я подчеркиваю, да, Китай оказался именно вот в этом состоянии, как это называли, полуколонии, mm-hmm. да, получается, mm-hmm. получается, да? Когда тебе пришли и навязали, да? И я напомню, что вся политика, в том числе маоизма и так далее, да, она шла под эгидой возвращения. Возрождение,
1: да? Да, возрождение, да. То то есть
2: возвращение к к нормальной ситуации, когда не было европейцев.
1: На самом деле, да, и так и есть. Вот с чем еще читая хорошую книгу «Введение в революционную политику языка», немного относящуюся к этой теме, французские революционеры в конце 18 века, они вот говорили как раз о «реженерацион», то есть «возрождение». По сути, под вот это лозунги такие просвещенческие, они были взяты многими вот этими левыми революционерами и в Китае, и в Африке в том числе, потому что они понимали, что нужно возвращаться к истокам. То есть не в том плане, что это консерватизм, а в том плане, что нужно свою как бы основу под чем-то искать, не брать какие-то навязанные такой стандарты и прилагать его себе на почту. Mm-hmm. Поэтому да.
2: Ну вот давайте тогда несколько финальных э, поинтов наших рекомендаций. Ну, у нас тут mm-hmm. собрался, мы даем на policy paper, как, как работать сейчас, что надо делать э, международным политикам. Мы готовы. Да, ну вот первое, давайте так вот от малого к большому. Если мы говорим про традиционные европейские государства, да. Но здесь, очевидно, первая задача, которая стоит, да, это демократизация и реполитизация, да, это то, о чем мы, собственно, говорили в предыдущей выпуске. за я знаю, книжку написал, mm-hmm. вот, ним, хорошая книга, да, реполитизация, да, демократизация, да, приближаем эти национальные, пожалуйста, национальные, можно их назвать, там, классовыми, какими годно, интересами, там, ближе к себе, да, А на международной арене что мы делаем? Мы, во-первых, убираем примат национальных государств. Потому что мы понимаем, что национальные государства это региональная специфика. Очень очень узкая. Очень узкая региональная специфика, которая решила повыпендриваться на определенном этапе истории. Пора уже назад. Да, пора назад. Вот, мы убираем их примат. Да? Мы, конечно же, не скатываемся в абсолютно какой-то культурный релятивизм да? и отдаем, отдаем все свои должные, как говорится, ну, тому синкретизму культур, который уже возник у нас. Да? Но мы отказываемся от этого примата. Мы выводим на международную арену а, там, арену, господи, Вы тоже какие-то, видите, mm-hmm. это язык пропитан этим просто.
0: Ну, потому что нет других слов. Да, нет других слов,
2: да-да-да. А,
1: нет, они есть, только мы не знаем их, потому что нам их
2: не mm-hmm. разговаривают. Мы их придумаем. Да, да. 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 Мы выводим сообщество людей, да, саморегулируемое mm-hmm. сообщество людей, да, которые сами будут решать, да, которые могут существовать вне исторического европейского времени, могут существовать там mm-hmm. в магическом индийском там или в вудическом, каком-то африканском. Я не знаю, здесь меня, наверное, могут ругать. Да? Но вот это некоторые такие задачи. Ну, по программам минимум, да, что нам нужно сделать? Что еще вот мне сказали? Mm-hmm.
1: А, ну, в целом, мы еще говорили про... Немного обсуждали перед выпуском Ульяскую школу исследований безопасности. Такой ключевой момент. Да, да, а, да. Что нам нужно отказываться от... От государственной безопасности. Нет, государственной безопасности есть индивидуальная безопасность людей. Отдельных э, индивидумов личностей, как он, акторов, опять же. Э, и чем больше государство стремится обеспечить коллективную безопасность такого тела э, нации, то тем меньше мы себя лично чувствуем безопасность Это очень хорошая мысль, которую нам ну, нужно в себе закрепить. Что вот это коллективная безопасность, это безопасность э, узкой группы элиты, которая подменяет все национальными интересами. Мы от этого тоже должны отказываться.
2: Да, это правда. Ну, да, да, демократизируем. Так.
1: Да,
0: э... я думаю, мы должны сфокусироваться действительно на индивиде и понять, что в любой политике, неважно, внутренней, внешней. Возможно, в какой-то момент разделение внутренней и внешней политики тоже пропадет, знаете, потому что это тоже условные такие понятия. Все есть политика. Да, Э-э-да, Абсолютно. И нам нужно ставить индивиды и человека и ценность человеческой жизни в центр, во главу угла вообще всего, что происходит в политике, абсолютно любой. И действительно нет ничего невозможного в самообъединении сообществ. Камон, у нас есть, допустим, государ- там, города побратимы и так далее, у нас есть межрегиональные связи между все разными время, государствами.
2: время, все меньше и меньше. Ну,
0: К сожалению, но тем не менее Ну, ничего не произошло. Вот, то есть это все на самом деле возможно. Нет ничего как бы проблемного в том, чтобы объединялись условно женские сообщества двух каких-нибудь соседних или не только соседних государств и создавали совместные программы, не знаю, обмена чего угодно или какие-то сообщества экологических активистов. Более того, я думаю, что нам всем стоит попытаться заинтересоваться в этой самой политике и понять, какие проблемы в ней существуют. Потому что если э, мы очень многие считаем, что борьба с условным э, изменением климата – это хорошо, но мы ничего не делаем с ней на местном уровне. То есть когда у нас вырубают леса в соседнем дворе, это для нас нормально. А когда в мире летают ледники, это вроде нормально и с, ним что-то, с этим что-то нужно делать. Хотя на самом деле нужно начинать с местного уровня. И даже если начать с мира вокруг себя, в ближайшем как бы, контакте с тобой, это может какой-то эффект вы заметите, на глобальную ситуацию.
2: Да, я думаю, мы здесь э, достаточно исчерпывающе, изложили свои рекомендации. Мы рассчитываем, что ну, записали. Вы, вы их используете. Но да.
0: авторские права за нами ничего не публикуйте, никаких РСНД, да, авторские, пожалуйста.
2: Авторские права это пережиток буржуазного строя. Но понимаю. мы не
0: делимся просто так.
2: Да, да. Значит, давайте на, на, сейчас напоследок нам пришел один вопросик. Oh, yeah. да. Пришло вообще-то много, но выбрали мы один самый лучший. Самый лучший. Да, вот, значит, пользователь, золотой подписчик на августе под ником Форбрен, не знаю, кто это, написал так: Буду пыль. признателен за разговор про успешные, длящийся, а не в формате спецкаткат и не замусоленный, типа ЮАР или тунис кейс реполитизации неевропейских сообществ если очевидные общие черты но я вот э, хочу сразу э, наверное разочаровать упрошающего тем что ну вот э, наверное можно было сделать этот вывод из того что мы говорили как нам кажется ну в принципе э, термин э, реполитизации э, в отношении неевропейских сообществ ну неевропейских там не западных, условно, сообществ, не историчных сообществ. Но он не не очень применим. То есть, э, пока мы наблюдали, к сожалению, кровавую политизацию этих сообществ, кровавое встраивание их в дискурс-порядок Европы. Э, Реполитизации э, мы не наблюдали. Но если мы говорим не о реполитизации, а обретении какой-то агентности, какой-то субъектности, я бы, на самом деле, смотрел в стороны... Индийских стран. Вот да. В сторону Южной Азии, Восточной Азии. Там можно искать какие-то э, самобытности, которые, да, в синкретизме с э, западными навязанными штуками, но они так или иначе пробиваются.
0: Я хотела бы тут дополнить на самом деле про специфику вообще сообществ, в, допустим, в других странах, вообще в той же Африке. Проблема в том, что то, как мы понимаем сообщество нашим, ну, все-таки европейским, западным мышлением, не соотносится с пониманием функций сообществ и вообще их самоопределения в той же Африке. Допустим, в вот, регионе Сахеля, про который я писала там свое исследование. Главное местное сообщество, возможно, это племена. И там условные лидеры общественного мнения – это, по сути, вожди этих самых племен. И на самом деле, когда они пытаются реализовывать ну, политику на каком-то более широком уровне, типа находящемся типа, выше своего племени, возникает проблема, что соплеменники начинают негативно относиться к этому самому вождю, считая, что он предает их интересы, считая, что он идет в какой-то связке с элитами ну, понятно, государственными. Да, То есть у людей есть восприятие того, что связка с государством, с элитами, это негативное влияние, и что это не то, к чему нужно стремиться. И то есть, ну, в этом, мне кажется, видно как бы самосознание немножко другого характера. То есть, если мы здесь очень часто пытаемся вовлекаться, допустим, в местную политику, желая продвинуться там дальше, да, скажем, до да, какого-то регионального или федерального уровня, то, наоборот, в местных сообществах в той же Африке есть другая какая-то своя специфика. И, ну, мы, к сожалению, здесь не супербольшие специалисты. Возможно, мы когда-то запишем специфический выпуск с каким-нибудь региановедом. Да, было бы хорошо, на самом деле. И об этом поговорим. Советуйте, кстати, кого-нибудь в
2: комментариях. Будем очень рады. Смотрите, у вас в подкасте было принято заканчивать подкасты какими-то лирическими нотками. Я нашел одно редкое произведение, возможно, не все о нем слышали, называется Трек э, некого Джона Леннона Imagine называется. Не слышал такого. Не слышал. Ну, Без понятия. Страшного. А как переводится? Э, ну так вот, он говорит, что э, представьте, что не существует стран. Э, это не так сложно сделать. Э, не, не за что убивать и не за что умирать. И, и религии тоже нет. Ну, так вот, э, не совсем, не с каждой строчкой здесь э, соглашусь, э, значит, народного артиста России, но э, ключево, ключевым словом здесь является, на мой взгляд, слово, собственно, imagine, представьте, да? Мне кажется, поскольку мы можем воображать себе что-то положительное, да, то, как мы ну, по-хорошему можем устроить этот мир, а не... По природному, извините, да? Поскольку мы должны стремиться. Вот в этом я вижу базис
1: за мир без отчуждения. Потому Кор- что это базис. Всем спасибо. Все. Это база. И это главное И это основа!